0: E agora, Petrobras. Podcasts especiais com Marink Martins.
1: Olá, leitor. Seja bem-vindo a mais um episódio da série E Agora, Petrobras. Hoje eu estou em São Paulo. Vim, vim a São Paulo para comemorar aqui o segundo aniversário da inversa. Estou gravando aqui e tenho o privilégio de contar com a presença de do nobre Ivan Santana. Ivan Santana, seja bem-vindo aqui ao podcast. O prazer
0: é tudo meu de falar no podcast, falar aqui com o Martins e ter esse papo agradável e espero que seja instrutivo também. Vamos lá. O que eu queria aqui é explorar um pouco dessa sua experiência negociando
1: commodities, já tendo operado em diversos mercados. E eu vou para o ouvinte aqui falar sobre um tema que, embora eu já tenha mencionado nos podcasts anteriores, eu vou reiterar e vamos trazer aqui, ver se a gente consegue avançar na compreensão. E aqui eu vou reiterar uma frase dita pelo estrategista Jeffrey Curry do banco Goldman Sachs. Ele diz o seguinte sobre o mercado de petróleo. Ele diz, os investidores precisam entender o seguinte, os preços spots, esses preços atuais que a gente olha para a tela, eles normalmente corrigem excessos no mercado. Quando o mercado tem um excesso ali, esse excesso é corrigido pelo preço esporte. Agora, quando há escassez no mercado de um determinado produto, seja aqui o petróleo, essa escassez só é corrigida pelos preços longos da curva. Quando eu falo em curva, é um assunto um pouco assustador, né? Parece até muito matemático, muito complexo. Mas, Ivan, você que já operou, eu sei de histórias que você já operou cacau, eu sei que você já operou ouro, já operou diversas outras commodities, vamos falar um pouco aqui para o... Pro leitor inversa um pouquinho sobre essas estruturas de curva, como é que é o formato, como que isso daí ocorre em diversos mercados. Vamos começar aí pela sua experiência. Bom,
0: Antes de mais nada, explicar que o mercado opera de duas maneiras: contango e backwardation. Contango é quando o mercado futuro é mais caro do que o mercado presente. Por exemplo, está operando, nós estamos em maio. E o vamos pouco próximo o primeiro vencimento da de determinada mercadoria seja junho e se você o junho é mais, é um preço o agosto é mais já mais alto setembro mais alto. Né? ou seja conta é sempre mais caro backguard é quando o preço presente é mais caro que o futuro quando é que essas ocasiões essas coisas acontecem por exemplo ouro, o ouro sempre opera em contango, ou seja, o ouro é sempre mais caro no futuro. Por quê? Se ele fosse mais barato, determinado banco central, ou banco, ou investidor, ele vendiria o ouro dele, pagaria, deixaria de pagar taxa de armazenagem, aplicaria o dinheiro a juros e compraria mais barato lá na frente. Então, nunca vai ser backwardation, vai ser sempre contango, mais caro na frente. O cacau é uma que geralmente, 99% do tempo, também é contango. Ele é mais barato aqui e mais caro lá na frente. Mas, às vezes, o cacau pode ter um, uma, uma alta provocada por, um, por exemplo, uma greve na costa do Marfim, no porto, no porto de, lá de, de, de Abidjan, na costa do Marfim. Então vai haver um squeeze, uma falta de, de embarques, ele vai ficar muito caro, mas todo mundo sabe que vai normalizar lá na frente. E tem mercadorias que são sempre em backwardation, é o caso, quase sempre em back que é o caso do petróleo, que é mais caro é, 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 à vista do que lá na frente. É
1: interessante isso, porque no petróleo, eu até mencionei, até ainda falando sobre o mesmo estrategista, ele diz que a curva do petróleo, normalmente no passado, tinha o um formato de um taco de hóquei. Ela ficava em backwardation por um bom período, quer dizer, inclinada assim, né, para baixo e aí ela tinha um virava com o tango na parte mais longa da curva e isso daí eu até expliquei por uma razão muito clara produzir petróleo era algo que que consumia bilhões de dólares e muito tempo então para o produtor de longo prazo ele precisava para ter confiança de, pô, vou investir bilhões nesse poço, eu preciso de preços mais elevados, porque o mercado futuro foi feito justamente para isso, né? para que o produtor pudesse, possa, dentre outras características, né? para o produtor poder vender o seu produto a um preço, para ele poder fechar a uma, uma determinada taxa de margem. Lógico que o que aconteceu nos últimos anos, você né? teve essa revolução do petróleo e do gás vindo da pedra de xisto, os Estados Unidos praticamente mais do que dobrou sua produção diária, saiu de 5 milhões de barris por dia, foi para 12, né? Isso aí jogou os preços do petróleo lá para baixo e fez com que a curva ficasse em contango por um tempo. Certo. Não é? Justamente aí você tem essa questão no petróleo, muito da armazenagem. Quando o preço do petróleo foi para baixo de 45 dólares, o mercado estava todo em contango. E aí o mercado foi subindo e virando para a Backwardation que a gente vê agora. Só que a gente não vê agora mais, Ivan, essa curva ascendente lá no final. O pessoal parou, de repente o pessoal ficou assustado com ameaças de novas tecnologias, ficou assustado também com pô, a possibilidade do preço cair. Imagina uma Venezuela voltando aí é, a produzir.
0: Que, na verdade, o mercado está olhando o que, é que vale hoje, o que, é que deverá estar tá valendo daqui a seis meses, o que, é que deverá estar valendo daqui a um ano. Vou dar um exemplo muito clássico de contango e bequardejo. Mercado de grãos, por exemplo. Soja, trigo, milho, aveia. somente soja e milho que são os maiores. Quando acontece um boom market, um mercado de alta muito grande provocado por uma seca no meio oeste americano, então o que acontece com, com o preço da soja? A soja sobe muito, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dólares. Mas se você for comprar soja lá para um ano, ela está a 6 dólares, 6 dólares. Por quê? é outra safra, Aham. então o, o produto petróleo, o produto soja, ele acaba aquela safra, o preço bom, todo mundo investe, plantio é grande e tal, todo mundo sabe que o ano que vem não tem nada a ver com esse ano, pode até ter outra seca, mas pode não ter. Então, a importância do contângulo Backward é que ele conta a história da expectativa do mercado, seja ela para hoje, para daqui a um mês ou para daqui a um ano? É justamente isso que eu acho
1: que é super valioso ter você aqui a gente tentar passar isso para o leitor inversa. Você deve olhar para o preço e olhar um pouco mais dessa história, como você colocou, foi a história da expectativa do mercado. Isso daí é muito mais... Você tem que ir atrás de muito mais informações, olhar como é que está essa curva. Falando agora, voltando para a Petrobras, eu trago esse assunto e eu estou trazendo esse assunto aqui pela segunda vez, porque, embora... O leitor inversa saiba que eu gerencio aqui um produto na inversa que é um produto não direcional, eu não tenho comprometimento com a alta da Petrobras nem com a baixa, eu olho para a Petrobras com perspectivas muito favoráveis justamente porque a Petrobras vem num ciclo de produção, de investimento pesado, enquanto que muitas das suas concorrentes, em as menores praticamente ficaram assustadas, desistiram, faltou dinheiro, qualquer coisa que seja. Então, hoje, Ivan, eu vejo que a grande ameaça para a Petrobras, nesse momento, não é a Petrobras, mas sim uma questão mais macroeconômica, mais questão política de interferência ou é, não.
0: Vamos supor que ela vá né? a 100 dólares. Duvido que o governo vai deixar a Petrobras cobrar o diesel com um preço de 100 dólares. Ele pode ter dito que vai ter preço, de acordo com o mercado internacional, mais o multiplicado pelo câmbio, mas ele não vai deixar dobrar o preço, já que ele produz por um preço menor. Então a Petrobras, embora não seja uma empresa que tenha sido usada com fins políticos e com fins de combate à inflação, como o governo Dilma, ainda é uma empresa sempre suscetível à interferência econômica, principalmente se houver um grande movimento para cima provocado por algum tipo de acidente, incidente, guerra, qualquer coisa assim.
1: E é isso que eu acho muito interessante, porque embora hoje as análises apontem para preço justo na Petrobras, na faixa, vamos dizer, de 35 a 45 reais, tem um potencial de valorização grande, mas isso talvez, né, isso você, o investidor, o leitor inversa, deve sempre levar nesse contexto que o Ivan acabou de escrever. Se o preço subir bastante, a história muda. O próprio Pedro Cerize, aqui, que é uma grande fonte de influência para todos nós aqui, ele é bem mais cético com a Petrobras, ele sempre reitera esse, né, o caso da Petrobras como uma estatal que ele vê valor terminal, se é que ele vê algum valor terminal. Ele praticamente ele é pessimista com relação a você projetar um valor né, para a Petrobras olhando muitos anos à frente. E eu acho que, né, quando a gente olha para a história, você com toda essa sua trajetória de mercado, você praticamente está concordando com isso. Você acha que se o preço realmente tiver uma escassez, por mais que a curva esteja assim, a Petrobras esteja fazendo o seu dever de casa, você, você fica com o pé atrás aí com relação... Não, eu acho a
0: que o, o governo preço. interfere. Interfere. se for absurda, alta, como... Vamos pegar o ano de 73... Uhum. Quando o petróleo saiu de 23 dólares e foi a 22 dólares. Entre outubro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro. Três meses. Guerra do Yom Kippur até o final do ano. 22 dólares foi quanto uma trade japonesa comprou petróleo nigeriano no último meio, no último dia do ano de 1973. Porra! Se o petróleo sair de 2 dólares, vamos naquela época, para 22, que vai vir agora a sair de... de, de... De, de 40 para 150, ou muito mais até. É evidente que para acontecer isso tem que haver um hecatômico um qualquer, uma guerra arábia saudita e Irã, uma coisa assim. Nada é impossível no mundo, né? Então você tem é, sempre a possibilidade. Acho que nesse caso, como nós produzimos petróleo aqui no Brasil e, e somos praticamente autossuficientes suficiente de petróleos, não vai deixar acompanhar. E você tem que ver também que muitos países produtores de petróleo, grandes exportadores, não só produtores, como grandes exportadores, dão petróleo para o consumidor doméstico. caso da própria Venezuela, que vendia um centavo o, o, o litro de petróleo, ou da, o do Catar, que dá o petróleo, o gás, a Arábia Saudita, que vende a um preço praticamente simbólico, entendeu? Mas é porque não tem importância o petróleo que, 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 o, que o saudita consome em relação ao petróleo que a Arábia Saudita exporta, entendeu? Perfeito. Para concluir aqui
1: esse podcast, o que eu quero falar é o seguinte, eu não estou querendo aqui apresentar uma tese de que o petróleo né, vá disparar. A gente pode até muito bem entrar numa crise, né, numa, num, num certo fim de ciclo nos Estados Unidos, e até entrar numa crise global que faça com que o preço caia. Mas o que eu trago aqui para você é uma narrativa, e essa narrativa é muito bem trabalhada por diversas pessoas que acompanham esse, o setor de perto, que dizem, né, embora você tenha hoje questões de curto prazo ligadas a sanções ao Irã nos Estados Unidos, você tem uma ociosidade, a demanda por petróleo ela vem crescendo entre 1 milhão e 1 milhão e meio de barris por dia, tá? É, né, a produção hoje do petróleo é quase de 100 milhões de barris por dia, isso aí vem crescendo num ritmo. Pode ser que, em algum momento, 2021, 2022, caso não haja uma recessão global, a gente venha a ter um problema. Por isso que eu enfatizo tanto isso como um potencial, como uma oportunidade na Petrobras, mas que você, leitor, saiba avaliar o risco político, risco esse, muito bem colocado aqui pelo nosso nobre... Ivan Santana. Perfeito. Ivan, muito obrigado por sua participação Foi aqui no podcast. É ótimo falar com
0: você, falar com os ouvintes do podcast. E até o próximo. Até o próximo.